0: Teymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Üzeyir Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pak ruhu tayybelerine, Ehl-i Beytin Eszab-ı Kiram'ın, Enbiya İzam'ın, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın, Şehitlerimizin ve cümle getmişlerimizin ruhu şeriflerine. dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine. Şerlerin şerrinden muafusuna. Mevcut rahisada hastalıklardan muafusuna. Rabbimiz lütfüyle hastaları şifa, dertleri deva, boşra eda nasip eylesin. niyaz ve duasıyla bir Fatiha şer, 3 İhlas Allah'ım. Muhterem kıymetli kardeşlerimiz, mevzumuz Üzeyir alaissalam. Onu bir telkin edilen Başı Badel Mefit, ölümden sonra diriliş. İnşallah o mevzuyu dilimizin döndüğü kadar işlemeye gayret edeceğiz Cenab-ı Hak'ın lütfuyla inşallah. Cenab-ı Hak müminin suresinden kâmil bir mümin olmamızı istiyor. On tane şart geliyor burada. Ondan sonra da bir tefekkür, insan kendi gelişine düşünecek. Nerelerden geldi, nasıl geldi, nasıl içine bu cihazlar, bu fakülteler meydana geldi. Sonunda ne olacak? Nasıl bir imtihan mektebi içindeyiz? Sonra vefatlar var, sonra tekrar diriliş var, ilahi hesap var. Cenab-ı Hakat efiler müminü müminler felah buldu buyuruyor. Bu felah bulması fe elhamafucu ra ve takvaha. Hücur bertaraf edilecek, takvada mesafe alınacak, ruhani vasıflar artacak, nefsani vasıflar bertaraf edilecek, asgariye düşülecek ve kalp temizlenecek. cenab ı Hak öyle temiz kalp istiyor. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ Selim كَالْبِنْ buyuruyor. Selim bir kalpler, rafine olmuş, tertemiz, nasıl insan doğduğu zaman tertemiz doğuyor. Öyle ibadet, muamelat, muâşeretle kalpler tertemiz hale gelecek. Leyh azimet tecellileri, kavli ayetler, kevni ayetler kalp nasip alacak. Kalp her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'a da zikir hale gelecek. Kat eflal müminün memiller felah bulacak. Yani bir imtihanın içindeyiz. Esas imtihan kalbin imtihanı. Yani zihinden ziyade kalbin imtihanı. Onlar ki huşu içindedir. Gerek namaz, gerek diğer ibadetler bir huşu olacak. Huşu olacak ki bunu kalp temizlenecek. Namazın getirdiği faziletler fahşadan, münkerden koruyacak. Orucun getirdiği insanda emin merhamet, şefkat, Allah nimetler tefekkür etme. Zekatın getirdiği borç borcunu ödeyecek. Dağıtıyor sadaka ve infak edecek. Cenab-ı Hakk yaklaşacak. Cenab-ı Hakk'ın verdiği malı, zihni melekelerine ne gücü varsa cenab-ı Hakk'ını kullanabilmek. Ondan sonra kalp o hale gelecek ki boş şeylerden, malayanı şeylerden kendisini koruyacak. Zaman mahdut, çok mahdut. Bir ebede doğru gideceğiz. Bir sonsuzluğa doğru gideceğiz. Onun için her nefes çok kıymetli. Zaten bu ölüm anında ve ölümden sonra bunun kıymetini esasını idrak edilecek. Her şey şudur olacak. Onun Oca ona boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler buyuruyor. Sonra bu zekat, tabi zekat borç failin buyuruyor. Helal kazanacak. Helalden kazanacak ve arınacak. En mühim Müslüman'ın derdiyle dertlenecek. Borcunu ödeyecek. Yani zengin fakire olan borcunu ödeyecek. Borç ödemedir zekat. Daha öteye infak var. Onun daha ötesine gidecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak o şekilde. İffetlerini korurlar buyuruyor. Bu iffet de çok mühim. Yani iffet insana ait bir keyfiyet. Diğer mahlukatta bir iffet mefhumu yok. Onlar serbest. Çünkü onlar da fucur hali onlar. Onlar nefsane arzuların istikametinde. Fakat insan diğer mahlukata benzemeyecek. Giyimiyle, kuşamıyla asaletini koruyacak. iffetini koruyacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir dünya nizamı. Emanet yani helal kazanç olacak. Aitlerini duracak. Yani bir mü'min bir karakter taşıyacak. Ne karakteri? El-Emin ve Es-Sâdık karakteri. Rasûlullah Efendimiz'e daha peygamberlik gelmeden evvel dahi Efendimiz'e bahsederken cahil insanı El-Emin geldi derlerdi. en sadık geldi, en-Emin, en-Doğru insan geldi derlerdi. Demek ki bir Müslüman da El-Emin olacak, es olacak. Tekrar ondan sonra namaz geliyor. Namaz, baştan namaz, tekrar sonra namaz geliyor Yuhafizun demek ki namaza çok ehemmiyet vermek Efendimiz vefat ederken daha son nefesinde bile artık Enes diyor ki duyamaz hale geldik diyor fakat efendim iki şeyi tekrarlıyordu bir namaz, namaz, namaz ikincisi emrinizin altındakiler hukukuna dikkat edin bir rivayet bunlar dullar, yetimler onlar da bizim üzerimizde Cenab-ı Hak bu On tane şeye dikkat edenler için onun için Firdevs cennet yani en güzel cennet, en mükemmel bir cennet buraya varis olacaklardır buruyor. O da ebedi kalacaklardır buruyor. Ya yani şu dünya ne kadar ömrümüz var bu ebedi kalacak aleme bir hazırlık mahiyetinde. Ondan sonra Cenab-ı Hak kulu tefekküre davet ediyor. Kendini düşün baştan. Nasıl meydana geldi? Geliş tarihini sen biliyor muydun? Haberin var mıydı dünyadan? Anneni babanı biliyor muydun? Dünyada neler var, neler yok biliyor muydun? Andolun biz insanı çomurdan süzülüp çıkan bir özden yarattık. Cenabı topraktan meyveler veriyor, sebzeler veriyor, hayvanlar onu insana geçiyor. Vellası toprak, insan nüvesi toprak. Bir topraktan yarattık mı Bir özden yarattık onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. Bir ana karnında bir nutfe haline getirdik. Sağlam. Etten yapılı ama demirden daha sağlam. Anne düşse vesaire olsa orada sağlam kalıyor. Sonra nutfeyi alaka asılı bir şey. Bir askı gibi. Bir pıhtı. Ondan sonra mudga Çiğnenmiş bir et, bir güzelliği yok. Vücutlarındaki bir tenasüp de yok. Ondan sonra cenab ı Hak kemikler teşekkür edecek. Lahim o kemiklere kaslarla bağlanacak. Bu şekilde en güzel bir süre bir insan medeninde, mahlukatın en güzeli. Maddi ve manevi. cenab ı Hak ondan sonra bu dünyaya çıkış bu. Ondan sonra muhakkak hissi, bunun ardından elbette öleceksiniz buyuruyor. Fâni'lik, beka Cenâb-ı Hakk'a ait. Sonra da şüphesi sizler, kıyamet günü tekrar dirilteceksiniz buyuruyor. Orada ıkra kitabı ve kitabını oku, bugün nefsin sana kâfidir denilecek. Bütün hayatımız, bütün teferruatına kadar bütün hassasiyetle karşımıza çıkacak. Mevzumuz selam Aleyhisselam, da ibretler ve hikmet dersleri. Üzeyir Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ın neslinden geliyor. Rabbimiz Üzeyir Aleyhisselam, bizlere şu badel mevt, yani ölümden sonra dirilişin nasıl gerçekleştiğinde bir misal veriyor. Tabi çok misaller çok kuran ı Kerim'de de burada Üzeyir Aleyhisselam'dan bir misal veriyor. Zira Üzeyir Aleyhisselam vefat etti, yüz sene sonra tekrar diriltildi. Yani sanki o öldüğü zaman, zaman durdu. Üzeyir Aleyhisselam Tevratı ezberleyen sayılı kimselerdendir. Peygamber olup olmadığı şüphelendir. Ya peygamberdir veya salih bir kuldur. Bir sarahat yok orada. Yani Üzeyir Aleyhisselam 100 sene vefat edip Sonra diriltmesi hadis şöyle bu buluyor. oluyor. Üzeyir Aleyhisselam yaşadığı zaman İsrailoğulları yine azgınlık ediyor. Yeni yoldan çıkıyor. Cenab-ı Hak da onları bela olarak meşhur zalim büt dinasını gönderiyor. Yani bu da bize Fatiha'da bir şey İyyake na'budu İyyake nestaîn. İyyake na'budu biterse Allah kulluk biterse ve İyyake Allah'tan yardım da bitmiş oluyor. Bu kabilede azdı dini hayat bitti. Ceza olarak Cenab-ı Hak bütün nasrı gönderdi. Bu Şam ve Ürdün bölgelerini bütün nasır isilah etti. Mescid-i Aksa'yı yıktı ve bahçeler harab etti. Savunması insanı hunharca öldürdü. Genç ve faydalı gördü, kimseyi çalıştırmak için esir olarak aldı. Üsiracıların bunlardan biriydi. O, o esir aldıklarından biriydi. Rivayete göre 50 yaşındaydı. 50 yaşında esaretten kaçarak kurtuldu. Merkebiyle Kudüs'e yolu çıktı. Kudüs'e yaklaştığı zaman Hayret etti, dehşetince kaldı, ee, yıkık binalar, harab olmuş bağ bahçeler, mahsuns mahsuns seyretti, dinlemek için bir yere oturdu, merkebinde bir ağaca bağladı. Sonra Cenab-ı kudretin tefekkür etmeye başladı, her şeyin yeriden nasıl dirilecek? Bu haldeyken uykuya dalıyor, Rabbimi bunu ayetlerde anlatıyor uzun uzun. Yani burada diyor ki, ölümden sonra Allah bunları nasıl diriltir bu şehri diyor. La bahçe hiçbir şey kalmam, harabeye dönmüş. Bunun üzerine Allah, Yüzeyir Aleyhisselam'ı vefat ettirdi, yüz sene öyle bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu, o da bir gün yahut da daha az dedi. cenab ı Hak ona, hayır yüz sene kaldım böyle uyku halinde. yiyeceğine, içeceğine bak dedi şıra yapmıştı vesaire, o hiç bozulmadan duruyordu. Fakat merkebinin yalnız kemikleri kalmıştı. Seni insanları bir ibret kılalım diye 100 sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak dedi, bu merkebin kemiklerine bak. Onlar nasıl tekrar düzelecek? Nasıl onları bir et giydireceğiz yeni baştan? Yani o çürümüş merkep Allah'ın emriyle tekrar diriltildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca Üzeyir, Aleyhisselam. şimdi iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Yani bir hakkal yakın meydana geldi. Nasıl bu İbrahim Aleyhisselâm'da bu dört tane kuşun ayrı ayrı hepsinin bir mikserde geçilip gibi sanki dört tane tepeye konması, hepsi canlanıp gelmesi gibi, bu merkepte o şekilde canlandı. Üzeyir uykuya daldığında vakit sabah vaktiydi. 100 sene sonra uyandığı zaman da daha güneş batmamıştı. Bir kerahat vaktiydi. Onun için kendisi sorulduğu zaman ne kadar uyudun diye bir gün veyahut da daha az. Geçen zaman aslında yüzyıldır. Bu arada bütün Nâsıl ölmüştü. Bütün esirler serbest kadar Kudüs'e dönmüşlerdi. Mescid-i Aksa tamir edilmiş. Bütün şehir tekrar mamur edilmiş. üzerine ve binerek Kudüs şehrine doğru yürüdü. Her şey değişmiş buldu. Tahmini olarak mahallesinde evini aradı. Biri ömünde durdu. Kapısında ama ve kötürün bir kadın vardı. Ona üzerine evini biliyor musun dedi, neresidir dedi. Kadın hüzünle üzerine evi burasıdır dedi. Ama kendisi yüz yıl önce öldü ve kayboldu dedi kadın. Ben de onun cariyesiydim dedi. Üzeyri ben Üzeyri'yim dedi. Kendisini tanıttı. Başından geçenleri anlattı. Cariye çok sevindi. Üzerinden dua talep etti. Eski haline dönmesi için dua istedi. Üzerine dua edince de eski saatine kavuştu. Üzeyir Aleyhisselam vefat etti. sırada 18 yaşında bir oğlu vardı. Oğlu 118 yaşında oldu. Aksakallı bir ihtiyar oldu. Babası üzeri ise 50 yaşındaydı. Yani oğlu 118 yaşında, baba 50 yaşında. Oğlu baştan bir tanıyamadı, şaşırdı. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı dedi. Ömer sırtını açtı şöyle baktılar. Hilal şeklinde bu siyah beni gördüler. Artık Hz. Ali selam hakkında şüphe kalmadı. Mühtar Nasır Kudüs'ü işgal ettiği zaman bütün Tebriz'in salanını yakmıştı. Hz. Ali selam dini yeniden ihya etti. İbn Abbas'tan rivayet istar oğlar ahireti unutunca Cenab-ı Hak Tevrat'ın içine bulunduğu sandığı da onlardan aldı. Bir tabut, bir sandık vardı. Tevrat onları unutturdu. İsrailoğlar buna çok üzüldüler. Milhası üzerelim. Allah'a çok ibadet etti. Yalvarıp yakardı. Allah'tan inen bir nur onun kalbine inikasette unutmuş olduğu Tevrat'ı tekrar hatırladı üzerlisine. Sonra Tevrat yeniden İsrailoğuna öğretti. Daha sonra Tevrat için saklandı o sandıkta bulundu. İsraillere Üzeyir Aleyhisselam öğretti Tevrat'ın aslında uygun buldular. Üzeri olan sevgileri muhabbetleri arttı. Hatta bir dalalete düştüler. Üzeyir Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyecek kadar öteye gittirir. Nasıl İsa Aleyhisselam'da Hristiyanlar bir şirke düştü. Orada da bir kısım Ben İsrail bu şekilde İsa'yı Allah'ın oğludur diyerek küfre girdi. Ayet-i kerimede Yahudiler İsa'yı Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar Mesih İsa Allah'ın oğlu dediler. Bu onların ağzına geveldikleri sözlerdir buraya cenab-ı hak. Onların sözlerine, daha önce kâfir olmuş kimsenin sözlerine benzetiyor. Çünkü şirk. Cenab-ı hak Allah onları kahretsin buyuruyor. Çünkü tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Nasıl da haktan batıla döndürülüyor. Bu kadar ilahi azamet tecelli varken. Yahudiler Cenab-ı Hak'kın hahamların, Hristiyanlar rahiplerinin Meryem oğlu Mesih İsa'ya raf dediler. Cenab-ı Hak burada halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunları ortak koşulardan uzaktır. Fakat maalesef onlar yoldan çıktılar. De burada en çok bize telkin eden Basu Badel Meft ölümden sonra diriliş. Zaten ölümden sonra diriliş olmasa bu dünya geci mantığı da olmaz. Seni sırayla dünya getiren kim? Merzuk kılan kim? Yine Cenab-ı Hak Hac suresinde yine bu dirilişten bahsediyor. Ey insanlar eğer yeniden dirilmekten şüpheliysiniz. Şunu bizim, biz topraktan sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları belli bir bir çiğdem et parçadan yarattı ki size gösterelim. Yani demek ki insan tefekkür edecek, bir nutfeden nasıl meydana geldi, bu cihazlar nasıl geldi, hayat nasıl akıyor, sonra kuvvetli çağınıza ulaşmanızı büyütürüz buyuruyor. İçinden kim vefat eder o yaşlı çağına kadar, kimi ömrünün en zayıf çağını yani ihtiyarlığa kadar götürülür, Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bilmez bir hale gelir. Yani böyle bedeni güç azaldığı gibi zihni melekeler dumura uğrar. Emen nu'ammirün leküsül halk efelaya yekulun. Biz ömür verdiğimizde baştan güç kuvvet veririz. Gençlik veririz. Yuniküsül halk sonra yaşlandığı zaman yeryüzüne tersine çeviririz. Yani vücut cihazlar arıza yapmaya başlar, hastalıklar başlar. Vücud şahküründen düşer. Efela yakun insan akılladırmaz mi? Yani insan bu faniyelin idraki içinde yaşayacak. Ölümün cenab-ı Hak vaktini bildirmiyor. Daima aman ya Rabbi diyecek. Ebûrizen el Ukayli naklediyor. Bir gün sabiden birisi ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl yaratır? Bunun dünyada bir misali var mı dedi? Tabi misal sonsuz. Rasûlullah Efendimiz bir misal verdi. Sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak bir mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemişeli olduğu mevsimde oraya gitmedin mi, uğramadın mı? Yani Rasûlullah Efendimiz bir sonbaharı bildiriyor. Her taraf kurulmuş, dökülmüş, bitmiş. Bir de onun bir bahar mevsiminde geçildiği zaman tekrar dirilmiş. Ağaçlar, meyveler vesaire, bütün güzellikler canam sübhası badelmeft. Sırf burada mı çok şeyde bazı badelmeft. Mesela uykuya dalıyoruz. Sanki uyku her gün bize verilen bir ölüm tatbikatı. Uykuya dalıyoruz. Neredeyiz haberimiz yok. Nerede uyuyoruz haberimiz yok. Birçok yerlerde dolaşıyoruz. Sonra sabah vakti tekrar eğer ömrümüz varsa Cenab-ı Hak tekrar bizi dünyaya döndürüyor. Cenab-ı Hak fecri buyuruyor. Yani insanların uyandığı, bütün mağlukatın uyandığı zaman demek ki kalktığımız zaman aman ya Rabbi diyeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz. Yatıp da bugün vefat eden çok kimse var. Bize ömür takviminden bugün bir yaprak daha verdi Bugün takvim yaprağını ben nasıl dolduracağım? Nasıl ya Rabbi senin arzu ettiğin, senin rızanın üzerine bir istikamette bulunacağım Cenâb-ı Hak bize muhtelif âyetlerde, Efendim muhtelif hadislerde seher vaktine vel müstafiine bil eshar buyuruluyor. Demek ki seher vakti manen doyacak kalp. Doyacak gündüzün nefsani arzulara karşı bir mukavemet kespedecek. Bu şekilde nefsani arzuları bertaraf edecek. Geceye tekrar bu ruhaniyetle girecek. Yine seher vakti tekrar dolacak. Tevcud namazı, ibadetler, kazan namazı, Kur'an-ı Kerim, vitirler vesaire tekrar ruhaniyette yürek dolacak. Yani gecenin gündüzün bir bir vardiya değişmesi gibi, güneşin ayın bir vardiya değiştirmesi gibi kalp alimi de bu şekilde kendisini manen seviye bulacak. Cenab-ı Hak bu İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşun tavus, karga, horoz ve kartal durumunu bildiriyor. Yine Hazreti Musa zamanında bu yıldırım çarpmış ölen kimselere yine o zaman diriltiğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Bakara suresinde yine bir ismi zaten Bakara, bir katilin yaptığı cürüm ortaya çıkıyor, katlediği kimseyi diriltiliyor. Eshab-ı Kehf var, cenab ı Hak nasıl bir mağarada, 309 sene onları bir uyku halinde, kendilerini habersiz şekilde bir bekletiyor. Onlar Dakyanus'a karşı büyük mücadele etmişti, imanlarını korumak için. Eshab-ı Rakim bildiriliyor. Ameli salihlerle Cenab-ı Hak onların nasıl bir canlı mezardan koruyor? Velası misaller çok elhamdülillah. Yani her şey bir misal, her şey faaniilik. Cenab-ı Hak la uksun biyömlük kıyamet buyuruyor. Kıyameti and olsun yemin olsun buyuruyor. Yani kıyamet üzerinde çok yoğunlaşmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Bu bir şiddet ifadesi. O kadar zor ki. Her şeyden bir hesabı çekileceğiz, en ufak bir şeyden. Orada cenab ı Kef Kehf Suresinde bunu bildiriyor hâlimize, ''Bu nasıl kitapmış?'' diyeceğiz ekranlar indiği zaman. Küçük büyük hiçbir şey bırakılmadan yaptığını hepsini sayıp dökmüş. Sonra Rabbin hiç kimseye zulmetmez buyuruyor. Yani yine kamerası küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır buyuruyor. En ufak Allah korunu dikkatsizlik. Mesela bir kadın bir kediye öldürüyor. Aç bırakıyor, umursamıyor. Cehenneme girecek bir hal oluyor. Bir kişi, bir köpeğe inip kuyuda su veriyor. Köpek de kuma yalıyor susuluktan. Allah bana diyor, bu gücü verdi diyor. Bu hayvanla bir güç yok diyor, kuyuya inecek. Bir mü'min daima tefekkür sahibi olacak, ince düşünüşlü olacak. Kuyuya iniyor, ayakkabısını koyuyor, başka çağırıyor, kap yok. Allah'ın bu mahlukatına susuluktan gideriyor. Cenab-ı Hak onu affediyor. Yani Allah'ın affı bazen bu köpekte olduğu gibi çok ufak, bazen orta, bazen büyük. Allah'ın kahri de bazen o kadında olduğu gibi ihmal eden ya küçük ya büyük ya orta. Onun için hiçbir hayrı ihmal etmemek, hiçbir şeyi küçük görmemek lazım. Lokman Ali selam ayette Lokman Suresi 16. ayet. Öğütlerine şöyle devam etti, Yavrucum dedi, yaptığın iş iyilik ve kötülük ne yapıyorsan, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinlikte bulunsa yine Allah onu senin karşına getirir. Kurtuluş yok. Doğrusu Allah en ince işi bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bugün mesela cenab ı Hak malzemeyi verdi, insanlar bir kompütür denen bir şey buldu. Bir düğmeye basıyorsun, ne var ne yok içinde, yüklenen her şey çıkıyor. Kim beri il- ilahi kompütürler nasıl çalışacak kıyamet günü? Kitabını oku bugün nefsin sana kâfidir denilecek. Kendi kendinin şahidi olacak. Gözler konuşacak, dil olacak göz. Allah bu göz niye verdi? Sen bu gözü nerede kullandın? Ne kadar bu göz kevni ayetler tefekküre götürdü veyahut birçok yanlış şeylerde bu göz ziyan edildi. Kulaklar öyle. Bu kulaklar neye aşina oldu? Kur'an-ı mi, sohbetlerim mi, neye aşina oldu? Veyahut da boş şeylerle bu kulaklar ziyan edildi. Deriler konuşacak bir oluyor. İnsan kendi kendine şahit olacak. Tabii bu dünya imtihan. Hep Peygamber hayatlarına baktığımız zaman onu ümmetleri ağır imtihalardan geçiyor. Resulullah Efendimizin ümmeti 13 sene Mekke devri, 10 sene Medine devri. Yapılacak zulmün en ağırlarını yaptılar atta Hazreti Ömer Hakkap onun sırtını gördü. Bu nasıl bir sırt dedi? Aman ya Rabbi ne hale gelmiş dedi. Bir ayağa, bir deveye, bir ayağı bir deveye başa ters etti. Yani İslam'dan küfre döndürmek için yapılan bütün melanetler yaptılar. Medine devrinde bir taraftan Yahudiler vardı, bir taraftan münafıklar vardı, bir taraftan müşrikler vardı. Nasıl o ashab-ı kiram İslam'ı yaşadı. Ayet-i kerimede bazı Müslümanlar Ali İmran'ın 196-197. ayetinde bazı Müslümanlar dediler ki biz Allah'a inandık, her şeye katlanıyoruz fakat müşrikler diyar diyar rahat rahat dolaşıyorlar. Onun üzerine ayet indi, bir imtihan dünyası içinde olduğumuzu hatırlatıyor. İnkârcıların rafaha sen diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o, sonra onları varacaktır ya yani cehennemdir, ne kötü bir varış yeridir. cenab ı Hak buyuruyor. Cenâb-ı Hak, سُمَّلَتُسْ أُنْ يَوْمِيزِنْ عَنِنْ Verdiğim nimetten sonuç. en büyük nimet İslam nimet En büyük nimet Rasûlullah Efendimiz ümmet olma nimeti. Bu ayet nazil olduğu zaman سُمَّلَتُسْ أُنْ يَوْمِيزِنْ عَنِنْ Bir delikanlı geldi, Ya Rasûlallah dedi, Cenâb-ı Hak bir hesap istiyor mu bizden benim hesap verecek hiçbir şeyim yok dedi. Ne malım var, ne mülküm var, hiçbir şeyim yok dedi. Rasûlullah Efendimiz dedi ki senin gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. Cenâb-ı bir ağaç yaratmayabilirdi. Gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. Var dedi. Ayağına giydiğin iki popuç var mı, iki var mı dedi. Hiç mahlukatta yok o. Ayak ona göre tanzim edilmiş ilahi olarak. Tabi o zaman soğuk su çok zor elde ediyoruz. Biz her zaman soğuk suyu elde ediyoruz. İçtiğin bir soğuk su var mı dedi. Var ya arzu. de onlardan hesaba çekileceksin dedi. İbrahim Aleyhisselam malıyla canıyla evladıyla Cenab-ı Hakk dost oldu. Hepsini feda etmekte. Kendisi ilahi ufuklar açıldı. Ufuklardaki dehşet Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bir endişe içinde bıraktı. "Acaba ben kulluğumu ifa edebildim mi? İkmal edebildim mi? O korkuyla Ve velahut hissini görmeyip olsun. Cenab-ı Hakk'a bir ilticade, idi. insan dileceği gün beni mahcup etme buyurdu. Mal gitti, malı feda etti. Ceneferde evlad etti. Feda. yani üç tane kalbi taht yıkıldı. Kalp her an cenab-ı da beraber hale geldi. De bir daha bu son nefes. Nasıl yaşarsın öyle haşrolusun buyuruyor. Ait dedi Cenab-ı Hak bir Kaf suresi 19 20. ayetinde bizim bu son nefes maceramızı cenab-ı Hak bildiriyor. Ayet şöyle ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu seni öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sur'a üflenir işte bu geleceği vadeden gündür. Hepimizin başından geçecek hadise. Kimse ölümü istemiyor. Yatalak bile olsa aman diyor ölmeyeyim diyor, biraz daha yaşayayım diyor. Bir ölüm gerçeği. Bellası ömür hayırlısı Cenâb-ı Hakk'ın emrinde geçen geceler ve gündüzlerdir. Son nefes gelmeden evvel Cenâb-ı Hakk'ın ikazı var Münafık'ın Suresi'nde. Dokuzuncu ayette, ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız Allah'a Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte ona ziyane uğrayanlardır. Mi, malları ve çocukları eğer Allah yolunda yetiştirirse, malları Allah yolunda infak ederse, evlatlarınızı Allah yolunda yetiştirsek ne mutlu. Onlar demek ki ihmal zaman o büyük bir ziyan olduğunu bildiriyor. Ondan sonra ölüm anına geçiyor cenab ı Hak, son nefese geçiyor. Rabbim, benim ölümü yakın bir sûreye kadar geciktirsen de sadaka versem de, salihlerden olsam demeden evvel infak edin, buyuruluyor. Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki, salihler de ölüme bir hüzünle girdi keşke daha öteye girseydik. diye. Çünkü mezarda kaybetmek, kazanmak yok, bitiyor. Çünkü mezarda her şey şuud aleminde. Gerçi burada da ama kalbi onların bir şuud aleminde. Bir Allah dostu onu buyuruyor. Cenab-ı Hak o kadar zahir ki zuhurunun şiddetinden gayip. Şimdi burada renkler görüyoruz. Duruz. Mavi, yeşil, kırmızı. Nevazı görüyor hava vasıtasıyla. Atmosferin üzerine çıkınca yok renk. Havayı görüyor muyuz? Görmüyoruz. Havanın esirini görüyoruz burada. Aynı onun gibi her şey zerreden küreye Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet kudret akışları. Ondan sonra yine ayet devamı. Allah eceli geldiğini hiç kimse ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarından haberdardır. Tabi burada ben şuraya da girmeyin. Bugün bu çok mühim evlatlarımız, bizim için evlatlarımız yasa da ki cahire olacak, ya da şeyi olacak. Bir annenin babanın en mühim vazifesi evlatları üzerinde olmalı. Yani Meryem validemizin annesi daha hamileyken Meryem valide derdine düştü. Onu bir beytimaktise adamının derdine düştü. Halbuki o zaman erkekler oraya oluyordu. Fakat O'nun ihlâsıyla Meryem validemiz de oraya adandı. Zekeriya Aleyhisselam'da enişte ise vekil oldu. Yani demek ki bir baba, bir anne eğer evlat belirmeye başlayınca, ben buna nasıl bir istikbal hazırlayacağım? O ne istikbal? Ahiret istikbali. Yani baba, anne, evlada dünya istikbalini ararken ahiret istikbalini unutmayacak. İki mektep var, bir dünya mektebi var, bu mektepte esasın cenab ı Hakk'ın azimet-i ilahisini okumak lazım. Hangi bilgi, hangi ilim olursa olsun. Onu az bir ilim verdik böyle cenab ı Hak veren Cenâb-ı veriyor ki bir zemin olsun. İkincisi ahiret mektebi içindeyiz. Esas ahiret mektebi içindeyiz. Dünya mektebi yardımcı ol, olmalı. Biz dünya mektebine kulluğumuzu ifa etmek zorunda ahiret mektebini kazanmak için geldik. Demek ki dünya mektebini, ahiret mektebini içine alırsak Kul faziletle donanır Allah da ona yardım eder Demek ki dünya mektebini, ahiret mektebini içine almak için gayretle kul faziletlerle donanacak Allah da o yardım edecek Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak? Allah'tan ittika edin Allah da size öğretiyor, hakkı, hakikati doğruyu öğretiyor Marifetullah'tan bir nasipler gelmeye başlayacak en merhametli anne baba, evladının ahiret istikbalini düşünen anne babadır. Zaten ahiret istikbalini düşüyorsa, dünya istikbalini de düşünmüştür. Ömer bin Abdelazî ile ilgili. viziri diyor ki, efendi diyor, Beytülmal'den aldığınız tahsiyatın kafi gelmediğini görüyoruz diyor. Biraz fazlasını alsın, hakkınızı alsanız olmaz mı diyor. Çocuklarınız diyor vefatından sonra müşkül durumda kalmasın diyor. Şu manidar cevabı veriyor. Eğer geride kalan evlatlarım salih kimselerdense bir sıkıntı ödücüm korkmam diyor. Benim yolumda gelirlerse onlara benim yolumda giderler diyor. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor Allah Celle Celaluhu salih kullarının velayet ve vesayetini bizzat devruhte eder. Yok eğer salih değilse, sefi olacaklarsa böyle hakkını yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mallarınız sefihlere vermeyiniz buyuruyor. Mukatil bin Süleyman Halife seçildiği zaman Mansur'un huzuruna girer. Halife nasihat ister, öğüt ister. Mukadir bin Süleyman, duyduklarımla mı nasihat edeyim yoksa gördüklerimle mi diye sorar. Halife Mansur der ki, gördüklerinle bana nasihat et. Yani bana şu hayatta gördüğün manzaralar sen bana öğütte bulun der. O da der ki, ey müminler emiri der. İki halifeden bahseder. Ömer bin Aptiles'in 11 evladı vardı. Ona 9 dinar miras kaldı. Yani 1 bir dinar biri düşmüyor. Hişam bin Abdül Melik'in de 11 evladı vardı. Aynı Ömer bin Aptiles azizi gibi. Onun da evladına mirası 1 milyon dinar düşer her birine. Birine bir dinar öbürüne 1 milyon dinar düşüyor. 1 bir, bir milyon. Sonra diyor ki bak diyor halife diyor. Ben diyor, Ömer bin Abdülaz'in oğullarını diyor, Allah yolunda cihat için tam yüz atı sadaka olarak verirlerken gördüm diyor. Hişam'ın o yeras bıraktığı oğullarını sokakta dilenirken gördüm diyor. Burada iki hususiyet var. Bir, kazancın helal olması. İkincisi, baba ananın evladına emek vermesi. Bu çok miyim Yani dünya ahirete hazırlık, kabrede hazırlık. Sami Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde birkaç sefer tekrar etti bunu İslam'la. Adana'da yakın bir yerden, bir mezarlıktan bir yol geçiyormuş, amme menfaati üzerine yolu mezarın içinden geçiyormuş. Öyle olduğu zaman fethi kabir yapılır ve nakli kabir yapılır. Bir hafız efendi 30 sene evvel ölmüş, bak hâliyle hafız, kâliyle hafız, nezaketi, zerafeti, muaşereti, ahlaki vasıfları her şeyle yani Rasûlullah Efendimiz'in hâlini aksettiren bir hafız Onun diyor Kalıbı ile beraber sene sonra tekrar define kabir yaptılar diyor Yine buna benzer Medine'de Oradaki arkadaşlara sordum ben Burada dedim Gömüldüğü zaman dedim Yıpranmamış bedenler çıkıyor mu dedim Zaman zaman çıkıyor dedi Ne yapıyorlar dedim Onu dedi kapatıyorlar onu bir daha açmıyorlar Başka bir ölü gömmek için üzerine. Yine Allah rahmet eden bir dostumuz vardı Cevat Öztürk. O anlattı. Bu da çok ibretli bir hadise. Bir kadın vefat ediyor. Mezar açıyorlar, gömecekler. Haşerat çıkıyor mezarın içinde. Başka bir mezar açıyorlar, orada aynı haşerat çıkıyor. Bir daha açıyor, aynı haşerat çıkıyor. Orada salih bir kimse geçiyormuş. O diyor ki, siz ne kadar mezar açsanız Allah bazen size bir hikmet ve ibretleri gösterir. Onun için gömün bu kadını. Onun için kadın gömüldü diyor. Onun için amellerimizin sadece cenab-ı ammela olması bir. Resulullah Efendimizin üsvesi ense örnek alabilmemiz. Daima şunu düşünce Allah Resul benim yanımda olsa benim bu halime tebessüm eder mi? Tabi biz ne kadar ameli salih işlersek, örnek almaya gayret edersek o kadar Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'imizin halinden Haller, Cenâb-ı Hakk'ın lütfuyla inikâs eder. Tabi o bir dinar, bir milyon dinar kalması neticesi. Demek ki kazancımıza dikkat etmek lazım. Zira kişinin parası üzerine iradesi yoktur. Ben paramı istediğim gibi harcarım. Yok, harcayamazsın istediğin gibi. İrade paradadır. Helal mal, sahibini helale doğru yönlendirir. Haram parayı ise Allah kudur, harama yönlendirir. Bir anne babanın evladı nesirken nasıl bir hassas sergili gerekirse geri Ahmet bin Hanbel'den güzel bir misal var. Ben diyor Ahmet bin Hanbel 10 yaşındaydım diyor. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiştim diyor. Sabah namazından önce annem beni kaldırırdı diyor. Soğuk Bağdat gecelerinde diyor, abdest suyumu ısıtırdı diyor. Sonra elbisemi giydirir. Evimiz uzak ve yol karanlık oluyor. Kendisi de üstünü giyinir, tesüdrübüne beni bir de camiye kadar gelirdi. Beni böyle annem. Benim takvâ hayatıma dikkat etti İmam Malik Hazretleri'nden var Yine de Huzeyfe'nin Annesinden bir misal var Velhâsıl anne baba En çok üzerinde duracağı evladı Ya ona sadıkayı caireye olacak Veyahut da seyyi caireye olacak Anne baba hakkı ödenmez Fakat eğer onu Dünya mektebinde yetişimi Ahiret mektebinde unutulmuşsa O zaman Allah korusun O anne babadan evlat davacı olacak Mevlânâ diyor, hakikat yolcusu diyor, o diyor, o gün gelip çatmadan diyor, o kıyamet çatmadan diyor, Rabbin ile dostluk kur diyor bu dünyada diyor. Ki Rabbin dostluk kur ki, o diyor, zor günde kıyamet günü seni elinden tutsun diyor. Âyette de لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا Onlar, cenab ı Hak'ta bu dünyada dost olanlar, çok zor şeyden geçecek insan. Ölüm, son nefes, kabir vesaire, kıyamet. İşte Memlian diyor dost ol dünyadaki diyor o Orada diyor mahsun olmazsın diyor Cenab-ı Hak diyor o gün diyor yüzler vardır diyor ya da Yüzler bütün vücutta zelildir diyor Yani dünyadaki yüzün ahiretteki yüzün gibi olmayacak Ahiretteki yüzün senin siretine göre suretin olacak orada O gün bir takım yüzler vardır ki mutludur buyuruyor Cenab-ı Hak cümlemize nasip edilsin. Onun için üstten korkuyoruz korkmalıyız virüsten tabii. İnsan saatliken ibadete, hizmete daha başka olur. Fakat bu virüsten korktuğumuz kadar Allah'tan korkmuyoruz maalesef. Ahlak durumunu görüyoruz. Yani günahlarımızdan korkmuyoruz. Dilimizden çıkan yanlış kelimelerden korkmuyoruz. Merhamet ve şefkat fukarası olmaktan korkmuyoruz. Bir virüsten korkuyoruz. Evet virüsten de korkacağız. Cenabı onu imtihan ediyor bizi. Yahya bin Muaz Hazretleri Şaşılır diyor o kişi ki, hastalık korkusu yiyecekten periz eder, cehennem korkusundan, günahtan periz etmez. Bilhassa kardeşler bu zahiri fazla var, namaz, oruç, zekat, haç gibi. Bunun yanında da batinin farzlar var. Bu batinin farzlara dikkat etmek lazım. Zahiri farzlarla, eğer zahiri fazlar eğer kıvam bulmuşsa, batinin farzlarda kıvam bulur. Mesela en başta tefekkür. Cenab-ı Hak çok bizden efela takulün efela yakulün ulul elbap. Bir tefekkür her gördüğümüzde Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Onunca kalp devamı zikir haline girecek. Batini fazla tefekkür, merhamet. Efendimiz merhameti nasıldı? Eshabı merhameti nasıldı? Evliya merhameti nasıldı? Merhamet cömertlik. Bunun getirdiği hizmet. Tembellik olmayacak. Ta Çin'e giderken Semerkand'a giderken üşenmedi. Afrika'da ortalığına girerken üşenmedi. Adalet o hak, hukuk olacak. Onu dikkat edecek. En zor o çünkü onun adaleti tenfiz edemezse onun kıyamet günü hesabını verecek. İhlas olacak, el emin sadık olacak, mütevazi olacak. Edep olacak, en büyük edep bugün maalesef çok perişan durumda edep. İffetâya olacak ve bir fedakârlık olacak. Bunlar da bâtınî farzlar. Zahiri farzlar da, bâtınî bir ahenk teşkil edecek. zahiri günahlar var. Kumar, içki, zina, sirkar, hırsızlık ve şeyler emsalleri. Onlara dikkat edelim. Bunlar nedir? En başta şirk, kibir, iffetsizlik, dedikodu, gıybet, iftira vesaire. Nefsi nefsi olmak. Bu da en büyük felaket. Yani yalnız kendi nefsini düşünmek. Cenab-ı Hak onu asla istemiyor. Yani insan nefsinin putperesti olmayacak. Gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, tefrika, ayrılık, gıybet, iftira, yalan, nemime, söz taşıma bunlardan mümin kaçacak. Ona göre nefsin şeyleri var emmare. Allah korusun zaten o bir mümin de olamaz emmare. Yani hiç korkmadan istediği gibi işliyor. Hiç alet endişesi yok. Kendisini la yusel görüyor, ondan levame geliyor. Bu levame de işte cernaba hesabı kendimizi tefekküre davet ediyor. Levame bir pişmanlık. La uksun bi kıyame, kıyamet anında yemin olsun. Diyor. Hemen arkadan nefsi levame geliyor. Demek ki tutarsı bir nefis. Hesaba çekeceksin buyurun. İnsan der tefekkür edecek. Ahireti unutmayacak İki şeyi unutmayacak buyuruluyor Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak Onun kalp eğitimine gir. Cenab-ı Hakk'ı unutmamak İkinci ahireti unutmayacak Her şeyin hesabını vereceği unutmayacak İki şeyi unutacak Yaptığı hayırları unutacak O kendi bir Pay çıkartmasın Bir de yaptığı yanlışları unutmayacak ki Onu telafi edecek çarelere baksın Imam Gazali Hazretleri'nin bir öğütü var, o da çok ibretli. Oğul diyor, farz et ki bugün öldün diyor. Hayatını geçirdiğin gaflet anlarından ne kadar, ne kadar üzüleceksin diyor. Ah keşke diyeceksin diyor. Lakin heyhat, geri dönüşü artık söz konusu değildir. Her mü'min sabah namazı kıldıktan sonra kendi şu hatırlamalarda bulunmalı. Benim sermayem ömründür. Ömrüm gidince sermayem de gider, artık kazanma imkanım kalmaz. Bu başlayan gün yeni bir gündür. Bel fecri. Allah Teala bugün de bana müsaade ederek ikramda bulundu. Bir ömür verdi bugün de. Eğer canımı almış olsaydı bu gece elbette bir günlüğüne de olsa dünya geri döndürüp çokça salih ameller işlemi temenni edecektim. Şimdi farz et ki öldün. Ve bir günlüğünü dünyaya dönme izin verildi. O, o halde bugün günahlardan katiyen kerahatlerden günah yaklaşma. Sakın ola ki bugünün bir anını bile boş geçirme. Zira her nefes pa biçilmeye bir nimettir. Yine 37. ayette Fatih Suresi'nde Mücrimler diyecek ki bir manzara biliyor Cenab-ı Rabbimiz biz buradan çıkar diyecekler. dünya yaptığımız o kötü işleri salih ameller haline getirelim feryat edecekler. Cenab-ı Hak iki şeye soruyor. Düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Bir ömür veriyor Cenab-ı Hak. Gelen niye geliyor? Giden nereye gidiyor? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Bir düşünecek kadar zaman vermedik mi? Ömür vermedik mi? Bir uyarıcı bir peygamber gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi azabı tadım buyurulacak. Yunusev'lerin güzel bir şeyi var. Müsalları Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzentülü türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, kimisinin tacı yoktur başında, kimi altı, kimi yedi yaşında, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yani sen duysan anla haberi. Kimisi bezirgan tüccar, kimisi hoca, ecel şerbetini içmekte güç ağa, kim kaldı, kimi pir koca, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Demek ki bir kabristandan geçerken Yunus'un bu şeye tefekkür etmek lazım. Bir misalle sohbeti bitirelim. Ömer bin Abdülaziz halife olunca, iki buçuk senedir halifeliği, İslam tarihine en büyük imzayı atanlardan beşinci halife adlandırılır. Onun bir arkadaşı gelir Ömer bin Abdülaziz'i görmek ister. Ömer bin Abdülaziz'i buyursun der. Gelip şöyle bakar, Ömer bin Ham'de tanınmaz hale gelir iki, iki buçuk senede. Ömer bin de bu müheykel vücut ne hale gelmiş böyle der. Gözler düşmüş, çukurlaşmış vesaire, Ömer'le dinler onu hayretine. Sonra der ki, bak der, bunları vazgeç, bunları düşünme der, sen der, benim gömüldükten sonra, üç gün sonra kabrimi açsalar, ne kadar daha çok dehşet manzaraları göreceksin der. Geç bunları der, bana Rasûlullah'tan iki hadî-i oku da ferahlayalım der. Allah cümlemizi inşallah son nefes selamı nasip etsin. Son nefesimiz inşallah en güzel anımız olmasına, lütfuyla, keremiyle ikram ve ihsan eylesin. Lillahi teala'l-fatiha. Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Üzeyir Aleyhisselam'ın hayatından ibretler ve hikmetler konulu Sohbetini dinlediniz.